0: بودكاست سكاي نيوز عربية الكرة.
1: يأتي من بعيد ليثبت أنه أقرب مما تتصور عن منصات التتويج يفاجئك بفنياته ولا تدري من أين جاء بها بعد أن اختفى عن الأنظار لسنين يعتقد البعض أنه ضعيف ويتوقع أن يكون الخاسر قبل المواجهة ولكن فيما بعدها يصدم الجميع بشكله وموهبته ويستمر على هذا النهج طوال موسم حتى يليق به لقب الحصان الأسود ونحن في أثير الكرة نتعرف على أبرز المرشحين وأكثر من ذلك بكثير معي أنا حداد والبداية من العناوين. أندية صغيرة تلعب دور البطولة في موسم كورونا فمن الأقرب لتهديد عرش الكبار؟ السوبر لقب مهم يمول صاحبه بجرعة معنويات مطلوبة لكنه اختلف باختلاف الظروف وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم كيف يغرد ماسي خارج السرب على انستغرام
0: أثير الكرة
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من أثير الكرة. تتميز لعبة كرة القدم بالمفاجآت، فهي العنصر التي آه، الذي يحمسنا جميعا ويقدم لنا متعة مختلفة. ومن بين هذه المفاجآت تلك التي تقدمها الفرق التي تحتل وسط الجدول أو ربما تأتي من ذيل الجدول. هذه الفرق مستمعين دائما ما تطمح لإنجاز فريد وأن تصبح خصم صعب للكبار في المباريات التي تجمعهم معا فتقدم هذه الأندية مستويات كبيرة وانتصارات مدوية رغم أنها لا تملك إمكانيات وماديات الكبار لكنها قادرة على هز عرشهم لتستحق لقب الحصان الأسود وفي هذا الموسم نلاحظ أن هناك أكثر من ناد في أكثر من دوري ينافس على هذا اللقب التفاصيل في تقرير زميل محمد عبد السلام
0: من سيكون الحصان الأسود في الدوريات الأوروبية؟ وهل سيتكرر سيناريو أحد الأيام؟ ويتمكن فريق صغير من سحب البساط من تحت أقدام الكبار؟ أسئلة لطالما دارت في أذهاننا مع انطلاق كل موسم وذلك لأن الحصان الأسود هو الذي يقدم متعة مختلفة وهو سيد المفاجآت دون منازع ففي إنجلترا قد يشكل إيفرتون تهديداً لقمة البريمير ليج كيف لا؟ وهو الذي يتفوق بانتصارات كبيرة وبارقام مذهلة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي صنع إيفرتون جديد من جواهر الدوري الإسباني، حيث تعاقد الفريق مع خمسة لاعبين سبق ولعبوا في صفوف برشلونة، إضافة إلى ضمه للنجم الكولومبي خيميس رودريجيز. لكن المنافسة قد تصبح أصعب في ظل الأداء القوي والمبهر الذي يقدمه ليستر سيتي. أحد الفرسان السود الذين حصدوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاثة الأولى وتزعم القمة بفارق الأهداف عن ليفربول وإيفرتون. هذا بالإضافة إلى نادي ليدز يونايتد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المحنك مارسيلو بيلسا الذي حقق فوزين من أصل ثلاث مباريات مقدما أداء قويا أمام حامل اللقب في مباراة انتهت لصالح ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أثبت فيها ليدز أنه ليس الفريق الذي صعد ليبقى في البريمير ليج وإنما ليزاحم كبار الأندية على المراكز المتقدمة في المسابقة أما في ألمانيا وفي ظل استمرار المدرب ناجسمان في قيادة فريق لايبزيج فإن حظوظه تظل قوية ويظل نبدا صعبا للنادي البافاري باير ميونخ. بعد أن أصبح دائم الوجود في المربع الذهبي، وسيستمر الصراع كذلك على حسم البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال مع بروسيا مونشينغ لاباخ وبايرن ليفربول وهوفنهايم، أم سيظهر حصان أسود جديد في البونزليجا؟ وحين نتجه إلى إيطاليا، فلن يكون الجواب سهلا، فقد أبهرنا فريق أتلانتا موسمين متتاليين، واستطاع ان يكون منافسا شرسا حتى الرمق الاخير من الكالتشيو، واستطاع ان يحقق المركز الثالث الموسم الماضي وموسم 2019 2020، كما كان لاتسيو منافسا شرسا على المراكز الثلاثة الاولى قبل ان تعانده نتائجه في الجولات الاخيرة من عمر البطولة. فهل نرى هذا الموسم أكثر من حصان أسود كما عودتنا الأندية الإيطالية في سابق عهدها على المتعة والندية خلال هذا الموسم الطويل؟ موسم بدأ مبكراً بالنظر إلى الفترة التي فصلت بينه وبين سابقه ما يجعله مرشحاً لأن يكون امتداداً لما شاهدناه من أداء مميز لعدد لا بأس به من الأندية الصغيرة سواء على المستوى المحلي أو القاري أثير الكرة <تصفيق>
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أثير الكرة. في الدوريات الكبرى ظهر عدد من الفرق التي بالفعل تنافس بقوة على ساحة الإنجازات ولكن بعض هذه الأندية جاء من بعيد بحلة جديدة وتحدي جديد مثلا في الدوري الإنجليزي الممتاز نشاهد إيفرتون ينتصر في كل مبارياته وبنتائج كبيره، ايضا هذا الفريق تأهل للدور ربع النهائي من كأس الرابطه، وهناك ايضا ليستر سيتي الذي لربما ذكرنا في هذا الموسم بموسبه عام 2016 حين تأهل للبريمير ليج وفي نفس الموسم توج باللقب، للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الي من القاهره الصحفي الرياضي ضياء الدين محمد، ضياء مساء الخير. مساء الخير اهلا بك اسعد اوقاتك جميل. ضياء في موسم بالفعل يعني انطلق بسرعه لم يسترح فيه احد ما رايك بما تقدمه هذه الانديه متوسطه الامكانيات ان صح التعبير ولنبدا من انجلترا
2: ربما تلاحم المواسم جعل الانديه لا تقضي فتره طويله من الغياب عن التدريبات ومن الغياب عن المباريات ولذلك ادى هذا الى بعض الانسجام أو إلى مزيد من الانسجام، لن نقول بعض الانسجام. آه، التلاحق والتوالي آه، لم يجعل اللاعبين يحصلون على فترة الراحة أو آه، 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 أو المعتادة في نهاية كل موسم، فما زالت هذه يمكننا أن نصفها بشدة الموسم الماضي. آه، اللاعبون ما زالوا في في مود المنافسة، ما زالوا في مود المباريات. وملم يتوقفوا عن التدريبات لفتره لم يتوقفوا عن لعب المباريات لفتره لم يتوقفوا عن التجمعات والمعسكرات لفتره فلذلك ما زال البدن والذهن في حاله الاستنفار التي كانوا عليها الموسم الماضي هذا الامر اعتدنا لكن...
1: عليه في الانديه الكبيره ولكن اذا ما تحدثنا عن الانديه في وسط الجدول او الانديه التي لربما تنافس على المربع او قريبه من المربع الذهبي احيانا هل تملك نفس طويل؟ هل إذا ما بدأت بقوة تستمر بقوة؟
3: هناك
2: نظرية تحدث عنها ارسنال فينجر من قبل في كتابه يقول فيها أن الأندية الصغيرة أو المتوسطة دائما ما تبدأ الموسم بقوة عكس الأندية الكبيرة، والسبب في هذا من وجهة نظر البروفيسور الفرنسي أن الأندية الصغيرة لا تبرم الكثير من الصفقات، هم فقط يضيفون عنصر أو عنصرين فبالتالي يصبح الـ الـ الانسجام اكبر من الفريق الخبير الذي يضم خمس او ست لاعبين. <تصفيق> آه ولكن هل معدلات اللياقه، هل الخبره، هل الاعداد الذهني سيجعل هذا الفريق يكمل هنا، هنا يظهر الميزه التي تميز الفرق الكبيره. ولكن هل ينطبق إيه؟ هذا
1: الامر على ايفرتون؟ مثلا الفريق بقيادته الايطاليه الجديده أبرم العديد من الصفقات وكأنه جلب جواهر برشلونة وريال مدريد وانسجمت بسرعة كبيرة حتى حقق الفريق بدأ بثنائية ثم ثلاثية ورباعية وخماسية يعني ممكن أن يشاهد انتصارات أكبر لهذا الفريق
2: زميلي هذا كما قلت لك هو اللاعبون لم ينفصلوا عن عن مجهود الموسم الماضي ولم ينفصلوا عن حل الاعداد النفسي والبدني والذهني للموسم الماضي فما ما زال الامر او ما زال الاداء مستمر علي نفس المنوال ولكن ايفرتون بشكل عام هو هو لا يعد من الاحصنه السوداء في الكره الاوروبيه ايفرتون بالفعل فريق كبير ايفرتون بالفعل في كل موسم يكون من المنافسين الاكثر قوه للفرقة الكبيرة، إيفرتون فريق ليس بالفريق الصغير، جماهيرية كبيرة، يجيد إبرام الصفقات، ينافس على بطولة أو بطولتين في خلال الموسم، بالطبع لا أقول الدوري ولكن هناك كأس كرباو، هناك كأس الاتحاد الإنجليزي، إيفرتون لا لا ينطبق عليه وصف الحصان الأسود.
1: لماذا؟ ع... رغم أنه اختلف في هذا الموسم عن المواسم السابقة يعني.
2: هو فريق هو فريق كبير زلمة فريق كبير في انجلترا قد قد يعني ينهار في موسم او يكون مستوى سيء في موسم ولكنه يستفيق سريعا في الموسم ال ال الذي يليه كما انه دائما دائما محط انظار الجماهير ودائما محط ثقه الجماهير حتى انه في مكاتب المراهنات في 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 بريطانيا ايفرتون دائما يكون من الانديه التي يتم الرهان عليها وبهذا هو لا يمكن اعتباره حصان اسود او لكني يمكنني ان ادرجه ضمن الفرقه الكبيره نعم. التي قد تواجه انتكاسات في بعض الاحيان قد
1: تهدد الكبار حين تواجه طيب دعنا نذهب الى ايطاليا اتلانتا للموسم الثالث على التوالي، إذا كان إيفرتون أنت تقول بأنه يعني هو انهار في موسم أو موسمين ولكنه تفوق لا يعني أنه الحصان الأسود، ولكن ماذا عن أتلانتا؟ للموسم الثالث على التوالي يشكل هذا الفريق رعب للأندية الكبيرة، يعني الموسم الماضي إذا ما تذكرنا شكل خط هجومي خطير، ربما كان أكثر الأندية تهديدا، ماذا سيقدم لنا أتلانتا هذا الموسم؟
2: اتلانتا منذ ثلاث سنوات وهو يصير وفق مشروع الفريق يعتمد على مجموعه من اللاعبين باتوا هم الافضل في ايطاليا معه المدرب جيان جاسبريني هو مدرب مخضرم مدرب سبق له تدريب انديه كبيره مثل الانتر وانديه في وسط الجدول مثل باليرمو وجنوة فهو وجد نفسه ووجد الكيمياء الخاصة به مع اتلانتا، كما ان اتلانتا يمتاز ايضا بخطة لعب وباسلوب لعب غير معتاد نوعا ما في اوروبا حيث انه يلعب دائما بخطة 3 3 4 3 او 3 5 1، فهذه الخطة تكون نوعا ما غريبة على الانديه في اوروبا ولا يعني في الدوري الايطالي على الكالتشو تحديدا لربما على
1: سبيل المثال,
2: آه 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 سبيل المثال في الدوري الايطالي لا لا احد يلعب بثلاثه في خط الدفاع سوى اتلانتا ولاسيو يعني لا الجميع يلجا الى رباعي خط الدفاع كما انه وجد وجد في زاباتا ووجد في إليتش ووجد في جوميز وجد عناصر قويه تمكنه من المنافسه للموسم الثالث على التوالي وتم ومع انسجام هؤلاء اللاعبين وعدم خروج العديد من اللاعبين خارج القوام الاساسي للفريق نعم. واستخدام صفقات في حدود المسموح بدون مم. شك اطلانتا يصبح من اقوى الفرق نعم
1: من القاهره الصحفي الرياضي ضياء الدين محمد شكرا جزيلا لك <تصفيق> لقب الخامس في عام واحد إنجاز كبير باين ميونخ يفوز بالسوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند ولكن لقب السوبر عندما نقول السوبر لربما لا يحظى باهتمام الكثيرين منا ولكنه بطولة مهمة وقد تغيرت كثيراً مستمعينا الكرام في العقد الحالي من الزمن سواء في المانيا او حتى في اوروبا باسرها، للحديث عن هذه البطوله اهميتها لربما المعنويه او الماديه، ينضم الي من دبي الصحفي الرياضي محمد الحتو. محمد مساء الخير. مساء الخير الك كذا ولكل المستمعين. اهلا بك محمد السوبر، يعني عادة يجمع الغريم بالغريم، يعني المتنافسين دائما او القويين دائما في في دوري او في دولة معينة، فالفوز فيه ايضا يرفع المعنويات ويقدم أيضا لمحة عن المتنافسين عن هذا الموسم ولكن كلقب ما أكثر شيء يميز السوبر في أوروبا
3: بالفعل هذا مباراة السوبر هي تعتبر مباراة مهمة مباراة مفيدة من الناحية التسويقية تجعية بالنسبة للفريق البطل وبداية المو... إنه يبدأ بداية الموسم بلقب بطولة ترفع المعنويات فرصة لتحقيق عوائد مالية. ولكن في ظل الكورونا وفي ظل الحاله الاحترازيه القصوى اللي بيعيشها العالم هناك مشكله كبيره تعاني منها كل الدول الاوروبيه ودول العالم بـ بـ بمختلف اطيافها عندما نتكلم عن مباريات السوبر تحديدا في الدول الاوروبيه الخمس الكبرى بكره القدم لم تقام حتى الان الا مباراتين اللي هي مباراه مباراه السوبر في المانيا وكذلك الاوروبي في انجلترا مم. يبقى الان السوبر الايطالي بين يوفنتوس ونابولي السوبر الاسباني مم. اللي كل الاضواء عليه بين اربع انديه وانت خير العارفين بان السوبر الاسباني 20 النسخه الماضيه أقيمة في السعوديه, في السعودية وهو سويقام النسختين المقبلتين ايضا في في السعوديه نعم. ولكن ازمه الكورونا تسببت في اضرار كبيره ولا نعلم متى سيقام السوبر الاسباني اذا سمحتي لي كمان شباب نتكلم عن الدوري عن السوبر الاسباني المقبل صدق. هناك يعني مجموع عوائد البطوله الماليه وصلت في النسخه الماضيه الى 20 مليون يورو مه. وحصل الاتحاد الاسباني على 30% من القيمه الماليه وكل فريق يعني في مشارك في البطولة حصل على 800 ألف يورو والفريق البطل على 2 مليون والوصيف على مليون و400 ألف يورو يعني هاي الأرقام أرقام مميزة جدا ولكن في ظل الكورونا أعتقد أنه هاي العوائد المالية تأجيلها لربما نعم كبير. صحيح هناك تقارير يعني تتكلم انه البطوله مقرره في الفتره من 13 او الى 17 مم. يناير 2021 وبمشاركه ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو بيلباو وريال سوسيداد ولكن للاسف حتى الان لا نعرف ما مصير مم. هذه البطوله
1: طيب دعنا نتحدث من الناحيه المعنويه محمد يعني مثلا بايرن ميونخ فاز أو يعني هو تخصص سوبر الموسم الحالي فاز بالسوبر الأوروبي وأيضا على دورتموند بالسوبر المحلي أن تفوز على الغريم هي ك يعني كمية معنويات كبيرة ممكن أن تقدم أوكي. لي البطل في حالة باير ميونخ هل يحتاج إلى المزيد من المعنويات؟
3: باير ميونخ يعني فريق متعطش للبطولات ودائما الجماهير لا تنظر إلى الكلاسيكوهات تحديدا بأنها بطوله بقدر ما هي بقدر ما هو مطالب بانه يكسب خصمه وغريمه التقليدي، وكما تفضلت انت كمان بالنسبه لدورتموند، دورتموند يعتبر غريم تقليدي لبايرن ميونخ، فبحد ذاتها هذه المباراه مهمه جدا من الناحيه النفسيه والمعنويه للجماهير بانك انك تحقق اللقب على حساب فريق بمثل مثل بروسيا دورتموند ولا ننسى انه كمان بايرن ميونخ حقق اللقب الخامس هذا الموسم فهي بحد ذاتها دفعه معنويه دفعه معنويه هائله جدا للمستقبل لا ننسى كذلك كيميتش اللاعب النجم الالماني الرائع اللي اللي فرض سطوته ايضا على بروسيا دورتموند تحديدا هو في الدوري الماضي في في فتره ما بعد الكورونا حسم الكلاسيكو ب بضربه قويه من خارج المنطقه وهدف رائع يعني تم تسجيله وهو اللي كان سبب رئيسي في حصول بايرن ميونخ على اللقب وكذلك سجل في مباراه الامس امام دورتموند نعم. والهدف الحاسم اللي هو الهدف الثالث وتوج بايرن ميونخ باللقب
1: في بعض الاحصائيات هناك يا محمد بانه احيانا السوبر يفوز في بطل الدوري اكثر ب مره من بطل الكاس يعني هل هناك سبب لذلك او هل بطل الدوري يكون هو يدخل الموسم بطريقه اقوى من من الوصيف مثلا
3: اعتقد انه دائما من يدخل هو حامل لقب الدوري هو الأنجح وهو الأقدر وهو الفريق الأقوى لأنه بطولة الدوري هي اللي بتفرز الفرق القوية والفرق المكتملة <تصفيق> الأقرب إلى النضج التكتيكي صاحبة الإمكانات الهائلة في المقابل بطل الكأس هي بطولة تحتمل المفاجآت وبالتالي قد يصل إلى النهائي فريق متواضع أو فريق مغمور ولكن في حالة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ يعني بروسيا دورتموند هو فريق كبير وفريق عريق لكن شاءت انه وصل فريقين كبيرين وغريمين للمباراه النهائيه للمباراه السوبر نا. وهي بحد ذاتها يعني مكسب بالنهايه للجماهير
1: من هي من هو او ما هي البطوله السوبر الاقوى برايك؟ هل هي التي تقام في اسبانيا، ايطاليا، المانيا، فرنسا، برايك من هي الاجمل؟ كونها تعتبر لربما نسخه مصغره عن الكلاسيكو الذي يقام في الدوريات
3: صحيح، اعتقد انه دائما الطرفين اللي بيكونوا هم غريمين وبكونوا قطبين في بلادهم هي السوبر الاقوى بغض النظر عن اي دوري، يعني عند المباراة المقبلة للسوبر عفوا السوبر الفرنسي ما بين باريس سان جيرمان ومارسيليا إله مم. ممهدات، احنا لاحظنا وتابعنا العقوبات اللي صدرت من الرابطة الفرنسية ضد نيمار وضد الفارو في في باريس سان جيرمان ومارسيليا هم فلتوا اليوم من العقوبة ولكن البطاقات الحمراء والكلاسيكو المشتعل وحالة التوتر الكبيرة اللي كانت في مباراة الدوري كل ذلك يمهد لمباراة قوية جدا في مباراة السوبر الفرنسي على الرغم من أنه البطولات الكبرى الأخرى هي أقوى من الكرة الفرنسية نعم. كذلك أضيف إلى كلامك يعني وبأكد صحة كلامك اللي هي مباراة السوبر الإسباني مباراه السوبر الاسواني هي عباره عن كانت بالماضي مباراه ولكن تحولت الى بطوله حذات من اربع فرق نعم وبالتالي هي بطوله مصغره اشبه ب يعني بدوري مصغر فبالتالي كانت مشترك على, على اي سي
1: ميلان وال 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 والانتر نعم. ولكن توسعت هي نعم نعم شكرا جزيلا لك محمد الحاتم من دبي شكرا جزيلا لك وصلنا واياكم مستمعينا الكرام الى فقره ما لا تعرفونه عن كره القدم ونكشف لكم كيف تستمر المقارنه بين ميسي ورونالدو حتى وصلت في يومنا هذا الى انستغرام هذه المنصه وكغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي هي مكسب لهؤلاء النجوم لتحقيق ارباح خياليه ولكن خارج المستطيل الاخضر تسمعين كريستيانو رونالدو يملك متابعين أكثر من الأرجنتيني ليونال ميسي ولكن الأخير ميسي يحقق أرباح أكبر على هذه المنصة الاجتماعية حتى أن البرغوث هو أكثر الرياضيين حصداً للأرباح في فئة العلامات التجارية عبر تطبيق الصور الشهير ويأتي بعده دون رونالدو ومن ثم نجم كرة السلة الأمريكي ليبون جيمز جاء ذلك طبعاً وفقاً لدراسة لشركة نيلسون المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية واستندت هذه الدراسة على تحليل حسابات 6000 رياضي من 21 رياضة مختلفة والتي طبعاً منحت فيسي تفوقاً طفيفاً على حساب رونالدو الذي يملك 238 مليون متابع بينما يتابع ميسي 167 و67 شخصا على انستغرام، وصلنا واياكم مستمعينا الكرام الى صافره النهايه من اثير الكره، انتظرونا يوم الاثنين المقبل، كنت معكم انا شاده حداد الى اللقاء.
0: أثير الكرة.